0: Leuk dat je weer luistert en ik heb dit keer weer een heel mooi interview, maar voordat we daaraan beginnen, ga ik gewoon even schaamteloos mezelf promoten. Mochten jullie mij uh, op Instagram hebben gevolgd onder Papa moet mee, dan heb ik wel eens gedeeld dat ik uh, de opleiding uh, tot Certified Money Coach heb gedaan. Deze heb ik afgerond uh, en nu kan ik officieel gaan beginnen als geldcoach. Het is een Amerikaanse opleiding. En in Nederland ben ik, volgens mij, uit mijn hoofd de derde die deze opleiding heeft gedaan. Uh, er zijn dus twee anderen in Nederland. Eentje die is, uh, volgens mij, ook niet echt werkzaam in, in money coaching. En de andere ken je wellicht. Dat is uh, Eve van Opdorp. Zij uh, komt ook op televisie bij. Uh, ja, ik moet het even uit mijn hoofd doen. Weer uh, uitstel bij executie heeft zij, volgens mij, gedaan. En. Uh, Hoeveel ben je waard? Um, zeker ook een voorbeeld voor mij. Dus uh, ontzettend leuk dat, uh, dat ik me nu ook officieel geldcoach mag noemen. En omdat ik met mijn bedrijfje begin. Ik, heb, uh, ik sta echt nog in de kinderschoenen. In die zin dat ik uh, nog geen website heb. Daar moet ik nog aan werken. Dus er moet nog van alles geregeld worden. Maar ik wil heel graag iets leuks doen in deze tijd. Eén, uh, het is natuurlijk... Uh, December, maand. dus ik wil een cadeautje geven. Twee, ik begin natuurlijk net, dus ook een soort welkomstcadeau. En drie, we zijn natuurlijk allemaal weer een lockdown ingegaan hier in Nederland. Waardoor we niet zoveel mogen, niet zoveel kunnen. En uh, ik hoop met dit cadeautje dat, uh, dat je je tijd goed kan besteden. En ook echt dat je een cadeautje aan jezelf kan geven. Die jou weer helpt om... Uh, ja, om die zelf verder te ontwikkelen en zodat je ook verder door kan groeien. Wat is het nu precies? Um, wat ik aanbied nu is um, het core process, zoals ze het in het Engels noemen. Oftewel het basisproces. En het basisproces um, dat duurt vier meetings, die ongeveer een uur duren. En daarin gaan we echt stapje voor stapje terug... Uh, om bewust te worden van je geldpatronen en geldbedrag. En ook dat je niet alleen bewust wordt, maar ook begrijpt waar deze vandaan komen. Uh, en ik help jou uiteindelijk om meer zelfbewust te worden. Om meer financiële balans ook te creëren. En uiteindelijk ook je relatie met geld te verbeteren. Voor wie is dit allemaal... Als jij naar je bankrekening kijkt en daar niet echt happy van wordt, dan, uh, dan is dit iets van jou, voor jou. Uh, als je naar je bankrekening kijkt en heel blij wordt van een bedrag wat er staat, maar het eigenlijk nooit durft uit te geven, dan is dat ook iets voor jou. Als je juist heel veel uitgeeft en nooit kan sparen, is het ook iets voor jou. Dus eigenlijk altijd als je denkt, ik wil mijn relatie met geld verbeteren, dan kunnen wij samen processen gaan en kan ik jou daarbij... Uh, Verder helpen. Officieel kost dit hele traject uh, 600 euro. En ik wil, nou, vanwege al die redenen die, uh, die ik net heb opgenoemd. Wil ik het nu aanbieden tot het einde van het jaar. Voor 300 euro. Dus je krijgt echt 50% korting. En in 2022 gaat de prijs weer naar de normale prijs. Dus mocht je denken, uh, ik wil hiermee aan de slag. Ik wil... Uh, ja, dat je samen met mij een uh, goed 2022 wil gaan beginnen, uh, aan jezelf aan je werken, aan je geldmindset werken en je relatie gewoon met geld verbeteren. Dan laat mij het weten. Zoals ik zei, ik heb nog geen site, dus uh, zoek me gewoon even op op Instagram en papa moet mee en stuur me even een DM en dan kunnen we met elkaar in contact komen. Oké, okay, over tot de orde van de dag. Het interview. Ik heb weer een uh, heel mooi uh, gezin mogen spreken. Je kunt ze ook volgen. Ik hoop dat ik het nu goed uitspreek op Instagram. Live of Kiliam. Uh, ik zet het ook altijd, zeg maar, in uh, de titel van de podcast staat ook de naam. Uh, zoals uh, mensen zich op Instagram uh, noemen. Dus daar kan je ook altijd op zoeken. En dit gezin is misschien wel een voorbeeld van, um, ja, van meer gezinnen. Zij hadden een. Um, een reis gepland. Ze hadden een datum geprikt en een oorspronkelijke reis ging naar Australië, Nieuw-Zeeland, Japan. En uh, toen kwam corona natuurlijk. En toen was het niet meer mogelijk, maar ze wilden wel op reis gaan. Dus uiteindelijk zijn de reisplannen aangepast. Ze zijn ook iets later gegaan. Maar toen kwamen ze opeens met de leerplicht in aanraking. Want ze hadden een reis bedacht om die te doen voor de leerplicht. Nou, hoe ze dit uiteindelijk hebben opgelost... En hoe een reis er dan wel uit is komen te zien, vertellen ze allemaal in deze aflevering. Dus De ik wens jullie heel veel luisterplezier. Hoi Malika, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hoi, goede avond. eerste vraag, zou jij jezelf en jouw gezin aan de luisteraar kunnen voorstellen? Ja hoor, ja
1: zeker. Um, nou ja, ik ben dus Malika en uh, ik ben net op reis geweest met mijn gezin. Uh, Leander, uh, vader van mijn twee uh, zoontjes. Um, Kio, die is net vijf geworden afgelopen zomer. En uh, Levi, net drie in uh, oktober.
0: Um, ja, dat was jij in, in het kort. Ja, ja. ja, ik zat te denken, zal ik nu al een heel verhaal beginnen? Of gewoon even netjes wachten op je volgende vraag? Ja, ja we komen sowieso aan, aan heel de verhalen nog. Ja, want misschien uh, voor mensen die ook op Instagram zitten, daar hebben ze jullie reis kunnen volgen. Want jullie zijn ja, actief is op, cool. op Instagram. Misschien even goed om jullie Instagram naam ook uh, even te noemen. Ja, dat klopt. Ja, we hebben een speciaal
1: reisaccount aangemaakt um, en dat heet Life of Kilium. En Kilium dat staat eigenlijk dus voor, uh, voor onze voorletters, voor ons voornamen. Dus uh, de K van, uh, van Kio, K-Y, en L-E is van, uh, van Leander en Levi, en uh, A-M is eigenlijk euh, van Malika maar dan omgedraaid. Dus uh, ja, op dat account delen we eigenlijk al onze ervaringen, in ieder geval van onze reis. Maar ook, uh, ook nu nu we terug zijn over hoe, hoe het eigenlijk nu verder met ons gaat. Dus uh, ja wat ons betreft is ons avontuur nog lang niet afgelopen. En uh, ik vind dat wel heel erg leuk om te delen met anderen. En vooral ook, we volgen op dat account ook heel veel andere gezinnen die eigenlijk een beetje ja, op dezelfde manier in het leven staan als wij nu. En dat is gewoon heel inspirerend en daar ontmoet je ook heel veel mensen. Dus,
0: uh, ja, dus uh, ja, je kan ons daar volgen en uh, met ons in contact komen. Ja, ja, leuk. Een mooi platform, vind ik zelf ook zo, om uh, inderdaad met yeah. gelijke stemmen in contact te komen. Yeah. Hebben jullie, uh, even, we gaan gewoon even terug naar het verleden, hebben jullie altijd al veel gereisd?
1: Ja, wat is veel? Ja, ik, ik zelf had wel zoiets, als na de middelbare school, dat ik zoiets had van, oh, ik wil heel graag uh, eerst op reis voordat ik aan een studie begin. Dat, uh, dat heb ik ook gedaan. Ik ben eerst naar Australië geweest. Nou ja, niet, heel, niet meteen gereisd, maar wel als een soort talenstudie gedaan. Maar in ieder geval wel uh, even weg uh, uit Nederland. En, um, ja, en daarna, na, nadat ik ging, daarna ging ik wel studeren en daarna had ik elke keer wel het voornemen van we gaan een hele lange reis maken, maar dat werd nooit een wereldreis van een jaar of zo. Maar wel um, eigenlijk een paar maanden. Dus volgens mij zijn we een keer drie maanden weg geweest. En dan meestal in de zomer dan zeker wel anderhalf maand. En um, ja, of het veel is, weet ik niet. En als gezin zijnde met z'n vieren nu... hadden we nog nooit eerder een, een reis van, uh, van acht maanden gemaakt. Ja, wel gewoon, uh, ja, wat was het, vier, vijf weken achter
0: elkaar. Maar ja. niet zo lang als nu, nee. Ja, precies. Want, want waar kwam dan bij jullie het, het plan vandaan... of het idee vandaan van... Uh, we willen eens voor langere tijd met z'n vieren weg?
1: Ja, nou, dat is wat ik net al zei, ja, ik had dat altijd al wel en nou, als je eenmaal eraan begint, dan uh,
0: smaakt het altijd naar meer, zeg maar. <laughs>
1: Tenminste, dat is heel van mij wel zo. En um, nou, Wat ik al zei, ik had altijd wel de wens om echt gewoon minimaal een jaar of, echt wel gewoon de wereld rond te gaan. <coughs> en, um, maar dat kwam er eigenlijk steeds niet van, elke keer werd het plan werd steeds veranderd en op een gegeven moment... dan. Ja, dan, dan, uh, dan denk je van, oh ja, uh, dat kan niet meer als je kinderen hebt of zo. Weet je, want we gingen wel steeds op reizen maar nooit, nooit een wereldreis van een jaar. En toen dacht ik eerst van, oh ja, maar als je kinderen hebt, dan kan dat ook helemaal niet meer. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat kan wel. Daar kwam ik ook wel achter door uh, uh, de Facebookgroep van Irene, van de, de Travelicious Family. Niet de Travelicious maar Travelicious Families, moet ik dat wel ja. zeggen. Uh, ja, dat vond ik zo inspirerend om te zien dat het eigenlijk gewoon heel makkelijk was om ook met gewoon kinderen te gaan reizen. En toen... Uh, uh, nou ja, eigenlijk wel elk jaar, elke zomer waren we aan het fantaseren van ja, wat zullen we nou doen? Zullen we misschien een tijdje in het buitenland gaan wonen? En dan vanaf die plek, zeg maar, andere landen gaan bezoeken. We dachten van nou, zullen we misschien een tijdje in Dubai gaan wonen? Of misschien wel in nou, Dat ging eigenlijk wel een aantal jaar zo door. En totdat we op een gegeven moment zeiden van oké, okay, weet je, als we dit echt graag willen, laten we dat toch gewoon besluiten nu. En uh, toen hebben we even kijken, inmiddels denk ik nu drie, drieënhalf jaar geleden hebben we gewoon de knoop door en gezegd, oké, okay, over twee jaar gaan we gewoon op reis. En, uh, uh, ja, En dan zou, zeg maar, de kinderen zouden dan net nog niet uh, leerplichtig zijn. Dat, dat, uh, dat was het idee toen. Ja. En uh, toen wisten we nog niet precies waar we naartoe zouden gaan. Maar we zouden in ieder geval langer gaan dan, uh, dan, uh, dan een zomervakantie. En iets om zes maanden zat in ons hoofd. Maar wisten we wisten nog niet precies waar naartoe. Maar dat zouden we dan later wel uitzoeken.
0: Maar in ieder geval dat het besluit was genomen. Ja, Dus, dus je had ja, ook... eigenlijk gewoon een, een datum vastgezegd. Over twee jaar gaan we. En waar naartoe en hoe, dat zien we nog wel. Maar... In ieder geval, de plannen werden concreet. Ja, toen. ja.
1: vertel. Ja. Daar. En ook gewoon dat dat dan, zeg maar, financieel uh, haalbaar moet zijn. Dus we zeiden ook van, oké, okay, dan moeten we gewoon nu beginnen met sparen. En anders dan schiet het alsnog niet op, hè? want anders dan ga je zeggen, ja, we gaan dan nog wel een keer, we gaan nog wel een keer, dan komt het er niet van. Dus op een gegeven moment neem je zo'n besluit en dan zeg je ook, oké, okay, we gaan nu elke maand zoveel, Volgens mij hadden we zeggen we gaan elke maand duizend euro sparen of zoiets. Ja, volgens mij was dat het. We hadden een beetje een berekening gemaakt, van wat zouden we ongeveer nodig hebben om zes maanden op reis te kunnen. Nou ja, en, en uh, dan gingen we dat doen. En, uh, uh, nou ja, en toen kwam dat moment dichterbij van nu gaan we. En toen op een gegeven moment wisten we wel van oké, okay, we willen wel heel graag naar uh, Australië. Zouden we dan naartoe willen gaan in de, in de winter, zodat daar zomer is. En dan zouden we naar Nieuw-Zeeland willen en, uh, en Japan in het voorjaar. Uh, dat was het plan. En uh, uh, nou goed, toen kwam uh, de winter. Uh, en toen brak natuurlijk de hele covid-crisis uh, uit, zeg maar. Ja, en dan,
0: toen, dan hebben we het over, uh, over uh, ja, zeg maar de periode van eind 2019, begin 2020. Ja, dat, dan. toen
1: zouden we weggaan. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, we zouden eigenlijk dus. Ja. En, uh, dus toen werd, toen werd het plan. Ja, toen was het steeds van, gaan we nog wel, überhaupt? En wat gaan we dan doen, zeg maar. En we bleven toen eerst nog wel heel lang hoop houden van: we gaan, we gaan nog wel, we gaan nog wel. En, nou, we kijken het aan, we kijken het aan, maar. Op een gegeven moment in die zomer toen bleek wel van ja, nee, dat dat naar nou, Australië gaan zit er gewoon niet meer in, want dat land was zo gesloten. Dus toen gingen we andere plannen maken, maar ja, we zeiden nog steeds van we gaan nog steeds. En uh, dan ben ik nog steeds achteraf super blij omdat we dus dat ook hebben gedaan. Dus we zijn uiteindelijk later vertrokken en we hebben gewoon heel ja, een hele andere soort reis gemaakt. Maar ja. we zijn wel gegaan.
0: Ja, nee, dat, dat vind ik wel heel gaaf. Want ik denk dat jullie in dit geval zeker niet de enige zijn, dat er heel veel mensen het plan hadden en ook wat jullie hadden. Oh, de kinderen zijn nog niet leerplichtig, laten we nu nog gaan, want dat is gewoon ja. Nou, ja, net iets makkelijker. Het is zeker niet onmogelijk met leerplichtige kinderen, maar het maakt het soms net iets makkelijker. Dus het plan was daar, geld gespaard, uh, alles en, ja, en dan komt corona en dan ja, gaat op een gegeven moment de maanden vliegen voor, ja, voorbij. En je komt ook uh, ja, met de leerplicht op een gegeven moment anders uit natuurlijk. Ja, ja want dat was het inderdaad. We wilden dan,
1: voordat Kio 5 zou worden, wilden we al terug zijn. Dus dat was het idee, om dan de winter weg te zijn. En dan zouden we volgens mij in uh, mei terugkomen. En hij werd in juli, werd hij uh, 5. Dus dat, zo was het gepland. Van, nou, dan hebben we in ieder geval daar geen gedoe mee. Uh, ja, dus dat, ja, we dachten, eerst dachten we, nou, reizen met kinderen is al moeilijk. Nou, dacht, nee, dat kan wel gewoon. Oké, okay, maar dan moeten ze wel, voordat ze 5 worden, moeten we het dan wel doen. Nou en toen zei je dan zit je een beetje vast aan die deadline. En uiteindelijk, uh, ja, door COVID, uh, ja, werd dat toch een beetje lastig... om helemaal aan die planning vast te houden, zeg maar. En, nou, en toen kwam wel het moment dat ik dacht van... ja, als we later gaan, dan moeten we ook eerder terug zijn. Omdat hij dan natuurlijk vijf wordt. Dus dat, werd, dat, dat voelde wel echt als een mega belemmering. Want dan heb je iets waar je heel lang naar uit hebt gekeken... en dan door externe omstandigheden, dan kan het, kan het zeg maar allemaal niet... En daar zat, ik best wel, ja, daar zat ik best wel mee. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik ga niet nu mijn reis la, laten schieten uh, door, door COVID, zeg maar. En doordat hij dan um, uh, vijf wordt, dat ik dan maar bijvoorbeeld twee maanden weg kan. Dus toen, uh, toen dacht ik, van ja, er moet ook een andere oplossing zijn. Op een gegeven moment dacht ik, van ja, dan, uh, dan kunnen we ook gewoon wat langer op één plek gaan, uh, gaan blijven. En dat hij gewoon naar school kan gaan uh, in dat land waar we op dat moment zijn. Dus dat, dat zat een beetje in mijn hoofd van we gaan hoe dan ook, maar dan zorgen we wel gewoon voor een oplossing. En uh, uh, toen, dus, dus, toen zeiden we van nee, dan gaan we wel gewoon... maar dan gaan we ook als die vijf is. Dus zo zijn we eigenlijk continu is, is ons plan gewoon aangepast naar de omstandigheden. Zou ik ja. Kunnen zeggen
0: ja, ja, precies. En wanneer werd jullie plan concreter? Want uiteindelijk het eerste plan was uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan. Nee, ja, doordat ja. heel de wereld op slot gaan, ja, zat, toen uh, ging dat niet door. Uh, wanneer kwamen ja. jullie eigenlijk met, de, met een nieuw plan en wat was dat plan? Ja, die, dat, dat eerste plan was,
1: al best, was eigenlijk wel concreet. De route was ook al wel, voor, zeker voor Nieuw-Zeeland, uitgestippeld. En ook kerst nou, en was ook al geboekt. Want ja, dat is best wel hoogseizoen. hoog seizoen, moet je vroeg van tevoren alles vastleggen. Tickets hadden we nog niet geboekt, we hadden wel de camper uh, geboekt daar omdat we zoiets hadden van ja, het is daar best wel populair om in de wintermaanden te reizen. Dus dat willen we wel gewoon reserveren. Mijn moeder zou dan uh, drie à vier weken langskomen. Dus daar, om die reden hadden we ook al dingen echt vastgelegd. Uh, maar goed, alles konden nog annuleren. Dat, dat is sowieso fijn. Dat vind ik altijd fijn om een soort van je opties open te kunnen houden hoor. Dus los van corona. En, uh, nee, en toen in, de, in die zomer, toen bleek gewoon dat alles gewoon nog uh, dicht zat. En um, nou, toen kwam eigenlijk gewoon het camperbusje van Leanne's ouders op ons pad. Want uh, zijn zijn ouders die, die reisden er elk jaar mee, uh, die gingen er altijd wel mee naar Griekenland. Uh, maar op een gegeven moment hadden ze iets waar we worden eigenlijk een beetje te oud om zelf dat hele stuk te gaan rijden. Dus uh, we gaan hem te koop zetten. En uh, nou, wij vonden het altijd wel een uh, ja, interessant idee om met een camperbus op vakantie te gaan uh, in Europa. Dus wij zeiden van nou wij hebben misschien wel daar interesse in. En uh, nou ja, toen, heb, toen zei die vader van nou, dan heb je nu twee weken de tijd om te beslissen. Nou ja, en toen hebben we eigenlijk alles omgegooid en toen hebben we besloten om alles te annuleren, om zeg maar niet meer te gokken op dat Australië en Nieuw-Zeeland open zouden gaan. En uh, hebben besloten om die bus over te kopen en om die te gaan verbouwen en dan, uh, dan dichter bij huis te blijven en dan gewoon in Europa te gaan rondreizen. Dus zo is dat besluit toen in de zomer genomen en toen hebben we alles uh, nog kunnen uh, annuleren. En uh, toen zijn we, ja, eigenlijk vanaf dat moment, van, dan gaat er een soort van knop om en dan, nou, dan gaan ook gewoon al die, die reizenboeken van Australië, Lonely Lonely Planet en weet ik wat ik er allemaal liggen, die gaan gewoon de kast in. En uh, ja, daarvoor in de plaats kwamen allemaal uh, camperblogs tevoorschijn van hoe gaan we hem dan ombouwen wat gaan we dan doen. En dan vergeet je eigenlijk best wel die, die eerste, eerste plannen, vergeet je best wel stel. En dan ga je eigenlijk op in het hele nieuwe. En dat, nou, dat was eigenlijk ook wel weer heel leuk. Dus vanaf toen in die zomer. We zijn toen nog met die zomer. In die zomer ook nog met de camper weg geweest. In Nederland toe. toen. Toen uh, lag hij al half uit elkaar. Want zo, zodra hij hier in de tuin stond. Ging Leander toch alvast uh, spullen eruit halen. En toen hadden we nog een vakantie staan. Dus toen zaten met een half, ja, half afgebouwde bus. Gingen we toen nog op vakantie. En daarna dan, uh, heeft hij hem helemaal leeggetrokken. Vanaf die zomer tot aan de reis. Want we gingen toen. Ja, dus heel de winter. En dan tot aan uh, maart ongeveer. Heeft hij hem uh, verbouwd. Dus ja, dan, ja, die periode. En toen zijn we daarna in uh, begin april vertrokken. Ja, ja, dus eigenlijk zijn we iets van een, we zijn een half jaar later vertrokken. Dan oorspronkelijk het idee was.
0: Ja, ja precies. Ja. ja, want jullie zouden eigenlijk in de winter van, van 2019 of 2020 vertrekken. En jullie zijn dan ja. uiteindelijk in april april
1: 2020 vertrokken? Oké, uh, nee, nu, in 2021. Nu oh, 2021, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, want dus we zijn acht maanden weg, weet je, ja, ik, ik heb een soort van geen thuisbesef. <laughs> ik heb nog geen soort van
0: reis waarbij je niet weet welke dag het is, maar ja, nee, dus... Uh, uh, ja, want het uh, is misschien ook goed voor de luisteraar die misschien nog niet op Instagram heeft gekeken. Als je zegt camperbus, dan, dan het, het is het echt een, een busje wat jullie hebben. Dus het is niet een, een standaard camper camper. Hoe, uh, hoe kwamen jullie bij, bij die indeling? Want jullie hadden ook twee kinderen waarmee je reisde. Dus jullie hebben met z'n vieren acht ja. maanden lang in een busje gereisd. Klopt, ja. Het is zo'n Citroën uh, um, Jumper. Uh,
1: daar worden heel vaak camperbusjes van uh, uh, gemaakt. En dit was dus, dus toen wij hem overnamen, was, die, was het ook al een camperbusje. Zo'n puzzelbusje. Uh, uh, dus er zat een, uh, zat een tweepersoonsbed in. En er zat een, een bankje in wat je kon maken tot een, uh, tot een, een kinderbedje. Um, maar dat, ja, dat, daar misten wij dus zelf gewoon net één slaapplek bij. Sowieso. Um, en het was... ja. Um, de indeling was net niet zoals hoe wij hem zouden willen. En ook, uh, ook bij interieur dachten we, ja, als we hier nou toch heel lang mee weggaan laten we dan gewoon alles veranderen. Uh, en vooral, uh, we hebben zo indelen dat het voor ons ook, zeg maar, werkt. Um, dus wij hebben toen, we hebben toen een bedje uh, bijgebouwd boven ons voeteneind. Dus je hebt zeg maar een vast bed en dat is dan voor, voor de volwassenen. En dan ja, konden we bij ons voeteneind, dan een bedje maken. Um, waar Kia dan in kon slapen. En we hadden dan een, uh, een tafel gemaakt die we dan uh, konden verplaatsen uh, in, naar de keuken. En dan zou die zeg maar, tussen de keukenbladen uh, komen te hangen op twee uh, buizen. En dan hadden we daar nog een extra bed voor liefheid. En dat was dan eigenlijk het verlengde van ons bed. En dat moesten we dan wel elke avond uh, uh, ja, opnieuw opmaken. Um, ja, dus zo, dat, dat is zeg maar denk ik het belangrijkste waarom we hem gingen verbouwen. En um, um, ja, wat nog meer, ja, we hebben de hele douche eruit gehaald. Want er zat zeg maar een uh, ingebouwde douche en toilet in. Maar omdat we dus ruimte nodig hadden, hebben we die eruit gehaald. En ja, we hebben eerder met die bus wel eens gereisd en dus gebruikten we eigenlijk de wc. En die, nou, de wc gebruikt wel eens, maar de douche gebruikten we nooit. Dus dat is iets van dat hebben we niet nodig. En uh, we hebben gewoon een buitendouche aangebracht. En, uh, nou,
0: dat was ook helemaal prima. we hebben ook uh, we hebben dat ook helemaal niet gemist. Dus uh, okay, ja, dus we, hebben, we hebben eigenlijk... De, de wc hebben die er ook helemaal uitgelaten? Of zat die er wel in? Ja, die zat erin. Er zat gewoon zo'n met een, met een deur. Er zeg maar, zat
1: gewoon een, een badkamertje in. Dat hebben we helemaal eruit gesloopt. En we hebben daarvoor in de plaats dan een buitendouche. Zeg maar gewoon een, een kraan met een douchepop. En we hadden ook zelfs een heel douchegordijn mee, maar die hebben we eigenlijk nooit gebruikt. En, en in plaats van een wc hadden we gewoon zo'n uh, goedkope, wat uh, was het, zo'n emmer met een bril. <laughs> ja, gewoon van de, van de Opelink, zeg maar, hadden we gekocht. Dan dacht van ja, misschien is dit wel handig. En die hebben we vooral gewoon voor noodgevallen gebruikt en s'nachts vooral. Ja, en dat was eigenlijk ook wel prima. Okay. Dus uh, ja, we, we hadden geen vaste toilet of iets nodig. Um, dus dat scheelde ook weer, dan hoefde je ook weer niet die cassettes, volgens zeg maar heet dat zo, die cassettes te
0: legen en zo. Ja, ja, dus
1: ja nee, dat
0: was echt. Ja, dus, dus jullie zijn. Uh, ja, het busje kwam op jullie pad, die zijn jullie gaan opbouwen zodat het voor ja. vier personen kon zijn. Maar uiteindelijk ja. zijn jullie natuurlijk ook een, ja, een stuk later vertrokken dan, dan dat gepland was. Hoe kwamen jullie toen uit met, met uh, de leeftijd van jouw oudste zoon? Want hij werd toen vijf tijdens de reis, volgens mij, hè? Ja. Of niet? Ja, ja, klopt, ja. Want we zouden zes maanden gaan en dan zouden we in het voorjaar
1: terugkomen. En toen het, zijn we zelfs acht maanden gegaan. We zijn ook nog eens langer weggebleven en we zijn teruggekomen in nu net in november. Dus hij was vanaf de zomer dan weer plichtig. Dus mag hij dat dan in, in augustus in. Um, nou ja, wat ik, wat ik net al zei, ik, ik, ik dacht van ja, ik ga niet de reis inkorten. Dus er moet een andere oplossing zijn. En toen dacht ik van nou ja, dan gaan we misschien gewoon naar Portugal in het najaar en dan... Um, nou, dan gaan we daar een leuke school voor hem zoeken. Uh, dat zat een beetje in mijn hoofd. Maar toen, um, toen ging ik het gesprek aan met zijn, uh, met zijn school. Dan raakte ik in gesprek met de schoolleider. En um, toen ons plan echt concreet werd. Ja, en die, zei, die was eigenlijk heel, uh, heel enthousiast. En uh, die zei ook meteen van ja dan, uh, ja, dan moet je hier even deze persoon bellen van de leerplicht. Dan moet je het even met haar overleggen. En uh, nou, ja, hij stond helemaal achter ons plan. Hij zei ook van ja, uh, zo'n kind leert daar op reis veel meer dan wat wij hem nu in deze maanden kunnen bieden hier op school. Dus dat vond ik echt zo tof om te horen. En uh, ja, toen dacht ik ga nou, een gesprek aan met die leerplichtambtenaar. En die, uh, die was ook eigenlijk gewoon heel meedenkend. En uh, uh, toen heeft de school voor ons een, uh, een onderwijsplan gemaakt. En toen hebben we gewoon met zijn uh, leerkrachten goede afspraken gemaakt. Van hoe onderhouden we contact. En uh, uh, wat, 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 ja, wat doen jullie normaal in de klas met de, uh, met de kleuters. En wat zouden wij op reis kunnen doen. En hebben we hebben gewoon afspraken kunnen maken met de school. En uh, ja, toen konden we eigenlijk gewoon gaan. Dus dat, was, ja, dat, dat, dat had ik niet helemaal zo voorzien. Maar dat was eigenlijk gewoon een mooi cadeautje. En uh, um, ja, toen zijn we gegaan. En we hebben gewoon ook echt superleuk contact gehouden met zijn klas. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, uh, ik denk dat we om de drie weken of zo sowieso per mail contact hadden, stuurden we foto's en verhalen en vertelden zijn leerkrachten ook wel waar zij mee bezig waren. En uh, ja, we zouden nog een video bellen, dat, dat is met de klas er niet van gekomen, maar we hebben af en toe wel echt video's gemaakt voor zijn klas. Uh, voor zijn klas. En dat is wel leuk, om nu we terug zijn om weer terug te horen van die kinderen. Dat, hij, is nu, hij komt nu in een nieuwe klas, maar hij heeft nog wat kindjes van vorig jaar. En die zei dus ook al tegen hem van, hey, ik ken jou, ik heb jou gezien op de video. Dus dat is wel uh, goed dat we dat hebben gedaan. Dus, uh, ja, dus dat, is, dat heeft eigenlijk gewoon heel goed uitgepakt Oh, leuk. met de school. Ja, want daar uh, ben ik wel uh, heel blij mee dat die school daar gewoon heel, uh, ja, heel meedenkend in stond.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk van, van voorheen uh, was eigenlijk de angst van, hey, we moeten voor de leerplicht gaan, want anders lukt het niet. Door corona ja, kwamen jullie ook met de leerplicht in aanraking, maar achteraf is het eigenlijk op een hele fijne manier gewoon uh, opgelost. Uh, ja. ja. En, en, kon, en ja. hoefde je je reis niet in te korten en kon je gewoon gaan. En uh, ja. jullie hebben je dan ook niet uit hoeven te schrijven, dus ook verzekering technisch, zeg maar, kon gewoon alles doorlopen. Dat is ook altijd Klopt. wel prettig. Ja, ja, die optie, ik wist dat ook wel dat die bestond. Daar heb ik ook al kort over nagedacht
1: destijds, maar ja, zou ik me dan willen uitschrijven? Maar we dachten, ja, um, misschien is dat voor nu iets te veel gedoe voor als het gaat om een paar maanden. En de, we hebben ook nog gewoon ons huis hier, ons huis hadden trouwens verhuurd. We hadden ons werk allebei nog. Dat hebben we eigenlijk nog steeds. We waren allebei nog in loondienst. Dus ja, al die dingen bij elkaar dachten. Ja, het lijkt ons voor nu even te veel gedoe om ons helemaal te gaan uitschrijven. Dus dan zag ik liever de optie vormen om gewoon uh, om langer op één plek te blijven. Dat ik hier gewoon daar naar een leuke school kon gaan. Om toch te, ook te voldoen aan de leerplicht. Maar uiteindelijk was dat niet nodig. En we hebben trouwens nog wel eens een... Ja, dat was niet echt een school, maar meer een uh, homeschooling uh, hub opgezocht. Dus ook wel, ook gewoon wel bewust zeg maar om... Uh, 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 zodat je ook daar ook gewoon met leeftijdsgenoten toch even nog weer, weer even in een schoolsetting kon komen. Zorg voor schoolsetting. Uh, dat hebben we kijk, in het najaar gedaan. In, uh, in Portugal. Misschien heb je het al ook gehoord ook. Ja, ja. In de Algarve. Ja, ik merk dat er heel veel gezinnen nu naartoe gaan. Uh, ja dus dat, dat, is, dat is ook wel heel leuk als je zeg, op reis bent en je komt erachter dat er dus heel, ten eerste heel veel gezinnen zijn die reizen, maar dat er dus ook wel heel veel ook wel Nederlandse, maar ook internationaal gezien heel veel gezinnen ook weer bij elkaar komen en die elkaar weer opzoeken, ook weer rondom zo'n homeschoolingsproject dat, dat wist ik van tevoren ook helemaal niet dus dat, ja, als je zoiets doet dan kom je er ook achter dat er zoveel andere dingen mogelijk zijn, of dat er zoveel andere manieren zijn van reizen met
0: kinderen en, en in het buitenland wonen, dat, dat is echt heel mooi om te zien ja. Ja, gaaf inderdaad. Ja, die, die, die Mickey's Place inderdaad, die, die, die zie ik vaker voorbij komen. En uh, ja, heel leuk dat er dat soort initiatieven ook zijn. En uh, ja, dat, dat er eigenlijk ook ja, school daar overal wordt aangeboden. Ja, of dat mensen dat gewoon samen organiseren. Ja. Ja.
1: ja, daar kom je dan achter hoor. Als je dan op een gegeven moment een beetje in dat uh, reiswereldje zit, dan. Uh, ja, op een gegeven moment dan kreeg ik ook van iemand anders iets doorgestuurd over een andere hele leuke school, ook in Portugal. Dus mij was ook opgezet door Nederlandse leerkrachten. En wij waren toen niet in de buurt, dat was ook nog wel langs gegaan. Dus dat is wel ja, dat, ja, dat is echt wel uh, ja, heel tof om te zien. Dat ja. je het ook niet allemaal alleen hoeft te doen. Hè? Ik, we hebben ook wel heel veel gezinnen gezien met wat oudere kinderen en die hadden dan ook echt wel wat uh, schoolboeken mee. Ja, die gingen echt wel in, elke ochtend uh, twee uur echt uh, de, de boeken in. Um, dat ging ook wel goed hoor. Soms merkten we ook wel dat die ouders zeiden, ja, sommige dagen zijn gewoon wat lastiger. Maar het is vooral ook fijn als je dus die andere gezinnen ontmoet. En mensen organiseren ook met elkaar wat meer rondom
0: onderwijs. Ja. Ja, ja mooi. Ook om te zien dat er gewoon heel veel mogelijk is. Ja. Jij stipt het net al kort aan. Uh, jullie hebben een huis. Jullie, jullie hebben het huis verhuurd, zeg maar. Dus uh, ja, toen jullie op reis waren, uh, ja, werden die lasten in ieder geval dan gedekt. Hebben jullie uh, daar nog, uh, hebben heb jullie nog met de hypotheek aangegeven dat je huis verhuur, verhuurd werd? Of hebben jullie gewoon gezegd, nee, we verhuren het gewoon en we gaan gewoon? Ja, we hebben het gewoon zelf verhuurd. Ja. ja. Niet via Airbnb, maar uh, gewoon via via. Ja, maar ook geen toestemming gevraagd. Ik weet dat sommige hypotheken die geven aan dat je niet zomaar mag verhuren. Zonder nee, te... volgens mij
1: zitten daar best wel wat regels. Uh, volgens
0: mij zijn er best wel wat regels inderdaad. Nee, dat hebben wij niet gedaan. Nee, precies. Gewoon, ja. Ja, en uh, je zei net ook al van we hadden allebei een baan. Hoe, uh, hoe hebben jullie dat kunnen regelen? Ja. Stonden ze daarvoor open dat, uh, dat jullie weggingen? Of wat hebben jullie uh, daarmee gedaan? Ja, we hebben dat
1: gewoon. Vooral heel vroeg aangeven. Dus uh, wat ik al zei, we hadden twee jaar van tevoren dan besloten en eigenlijk best wel snel. Volgens mij ja, niet heel veel later dan dat ook op ons werk aangekaart. Ja, bij mij werd daar wel gewoon positief op gereageerd in ieder geval. Van, uh, ik had toen wel net een nieuwe baan. <laughs> of tenminste, een nieuwe functie. Uh, en toen was het wel even van oh oké. Okay. Uh, maar uiteindelijk, ja, toen was het gewoon van ja, en uh, hoe wil je dat dan organiseren? Ga je een uh, onbetaald verlof opnemen of ga je ouderschapsverlof opnemen? En toen zei ik, ja, ik weet niet, ik moet even uitzoeken wat er mogelijk is. En uh, toen zei mijn manager van, nou, ga maar met P&O praten. Ja, toen had ik ook echt een super fijne P&O'er die, uh, die allerlei opties uh, liet zien van, nou uh, je kan dit en je kan dat. En je kan kopen verlof kopen, maar je kan ook uh, je, je dagen dan weer gespreid opnemen... Ik zei, oh ja, wat maakt dat dan uit? Wat voor voordeel heeft dat dan? Nou, het ging dus allemaal berekeningen maken als ik het zo, zoveel uur zou opnemen, dan zou het er zo uitzien. Het ging helemaal met me mee, denk ik. Ik vond het echt fantastisch. Dus uh, ja, daar was ik echt heel blij mee. En uh, Leander, die had dat ook aangegeven op zijn werk. En uh, um, nou, toen nog een andere manager dan die nu heeft. En die manager, ja, die snapt dat voorkomen. Die, ja, die kende hem ook al langer dan vandaag. En zei, ja, ik vind dat ook echt wel bij jullie passen. Dus uh, ja, dat, dat was toen ook niet heel moeilijk. En toen was het wel even dat die manager ging toen weg. En toen was het wel even de vraag van, uh, oh, uh, hoe denk je nu de volgende erover? Maar dat was eigenlijk ook gewoon, uh, ja, die afspraak stond al gewoon en dat was oké. Okay. Ja, dus en we hadden, wel, ja, we hadden wel zoiets, maar we gaan ook gewoon, zeg maar. Hè? Dus ja. stel, stel in een soort van worst case scenario ze zouden zeggen van, nee, dan houdt uh, het hierbij op. Dan, dan, ja, dan was dat het risico, zeg maar, wat we, wat we namen. Dat, dat hadden we wel van tevoren gezegd.
0: Maar dat was helemaal niet nodig, dus uh, we kregen eigenlijk gewoon steun. Yeah. Oké, okay, fijn. Ja. ja, Dus dan het, het huis was geregeld, het onderwijs was geregeld. Uh, nee, jullie waren al twee jaar lang aan het sparen voor, uh, voor de reis natuurlijk. Uh, en jullie hadden nou een, een busje om mee weg te gaan. Dus uh, ja. Ja, op een gegeven moment uh, ben je dan klaar uh, voor de reis. Jullie wisten dat je Europa in ging. Hoe... Uh, Hadden jullie een route in je hoofd? Of hadden jullie toen echt zoiets van, nou, we zien het wel? Want ja, ik snap, jullie hebben je reis heel vaak moeten aanpassen ondertussen al. Um, nou, we konden niet echt uh, een route uitstippelen. Want
1: we gingen nog wel weg in een tijd waarbij het nog heel onzeker was. Van welk, ja, zijn de landen open? Zitten ze op je te wachten? Uh, ik moet ook wel zeggen dat, vanuit Nederland, kreeg je ook sneller het beeld van, oh, er is niks mogelijk, alles zit op slot. ja. Um, en toen uh, op een gegeven moment uh, zag ik wel wat mensen via Instagram en via Facebook uh, al vertrekken. En toen op een gegeven moment ontstond er een oproepje ergens op Facebook van, nou ja, wij hebben allemaal plannen, of ik heb het plan om in het uh, voorjaar richting Griekenland te gaan. Zijn er meer gezinnen die dit gaan doen? En het reageerde een aantal. En wij dachten, ja, dat, die kant zullen wij ook wel op willen. En toen zeiden ze, nou laten we een WhatsApp groepje maken. Ja, en toen zaten we in de en toen waren wij een van de laatste gezinnen die zouden vertrekken uit Nederland. En dus aan ging gingen ons voor. Maar nou, toen heb ik wel echt zitten kijken van... Oh ja, ze gaan nu vertrekken. Zullen ze ook aankomen? Of worden ze straks teruggestuurd? <laughs> <laughs> uh, maar ze kwamen allemaal aan. En, er ging, en, en ik weet wel dat er de helft... Die besloten uiteindelijk toch naar Spanje te gaan. Want die had toch zoiets van... Nou, ik vind het toch te spannend om naar Kroatië... Want de van, dan rijden we richting Griekenland, maar Italië was dicht. Dus dan zouden ze over land gaan en dan gingen we gingen naar Kroatië. Dus wij zaten hier van... Oké, okay, gaan we nu naar Kroatië of gaan we naar Spanje? Want we zagen eigenlijk wel in beide landen mensen gewoon uh, aankomen... Nou Toen hebben we volgens mij twee dagen van te horen besloten van nou laten we toch gewoon naar Kroatië gaan. Want Spanje kennen we al, We willen gewoon iets anders en we willen toch proberen richting Griekenland te gaan. Dus toen zijn we gewoon, uh, ja, op 11 april, op mijn vierjaardag, zijn we gaan rijden. Daar kwam het op neer. En um, nou ja, toen zat je nog heel erg met die, uh, die covid-testen die je moest doen voordat je in land in kon komen. En uh, Kroatië heeft, uh, heeft wel echt een douanegrens. Dat wisten we, dat hadden we ook wel gelezen en dat hadden we ook wel gehoord van die andere mensen die al eerder waren gegaan. Um, nou ja, en we zouden dan best wel snel door moeten rijden, Willen, wilden we die, um, die deadline halen. Hè? Want die mocht nog, volgens mij mocht die test dan maar 24 uur of 48 uur geldig zijn. En toen hebben we gekeken waar kunnen we dan in, in Duitsland nog een test doen. Dus toen zijn we eerst uh, in Duitsland nog op of, het vliegveld van Frankfurt, dat het was nog een test gaan doen, zodat we dan net iets meer tijd hadden om de grens over te gaan in Kroatië. En achteraf moest dat ook wel, want uh, volgens mij hadden we toen nog maar uh, vier uur over. Oh. En, um, yeah. maar, ja, maar uh, ja, dat was gelukt. en uh, ja, in Kroatië was toen ook al open voor toerisme, dus dat was ook wel heel fijn. Dus je kwam ook wel echt in een gebied binnen, waar mensen ook echt blij waren dat je er was. Ja, en eigenlijk zodra we daar binnen reden, we kwamen een beetje uit Duitsland, uh, reden we met uh, sneeuw en wat. Uh, ja, matte sneeuw, weet je wel. Echt dat koude. Uh, en ja. de remunculatie in. En daar ging het zonnetje al wel. Dus dat was echt wel... Uh, ja, was echt fijn. Ja. Het was nog wel zo dat... dat uh, veel campings waren nog dicht. Dat was natuurlijk nog begin van het seizoen. Maar ook alles ging later open daar. Omdat ze gewoon nog met die lockdown zaten. En dat al die toeristen maar op zich lieten wachten. Mm
0: -hmm. Dus
1: wel... Um, ja, en als er een camping open was, dan waren we bijna de enige Het dus was echt alles voor onszelf. Dat was een beetje in die eerste periode. Maar uh, ja, en, en vanaf toen, ja, we hadden dus niet een strak plan. We dachten toen van, we gaan richting Griekenland, maar we kijken hoe ver we komen. En die WhatsApp-groep met die andere gezinnen die al iets voorliepen, dat was wel heel fijn. want dan konden we zien van, oké, okay, uh, gaat het hun lukken om een grens over te gaan, ja of nee. En, um, ja, en de mensen wisselden dan ook al die tips uit, van, nou, hier kan je heen met zo'n leuke camping, deze is open. Um, nou, ja, dus ons plan was, gewoon, was
0: er gewoon niet echt. Het vormde zich een beetje per week of per dag, zo zou je het kunnen zien. Ja, ja. flexibel. Ja. Ja, ja, precies. Maar dat is natuurlijk van de ene kant ook wel heel fijn, want dat is natuurlijk echt het vrijheidsgevoel van, van we zien wel, we kijken waar we wel naar binnen kunnen. En uh, ja, en dan, dan zien we het gewoon. Maar ja, zijn dat heeft dus wel voordelen. Ja, jullie zijn dus naar, naar Kroatië gegaan. Hoe, uh, hoe zag jullie reis daarna uit de, de, naar Kroatië? Of hoe lang zijn jullie verbleven in Kroatië? Ja, we zijn er ruim anderhalve maand uh, geweest. We zijn naar het zuiden gereden. En toen stonden
1: we een beetje op het punt van... Oké, okay, gaan we verder uh, richting Griekenland, gewoon overland. Omdat, uh, ja, anders zouden we de boot moeten nemen naar Italië. En dan weer van Italië naar Griekenland. Dat is een beetje een, beetje, ja, een beetje rare route. Um, nou, toen moesten eigenlijk Albanië in en toen zat ik daar heel erg over te twijfelen. En ook omdat we er al best wel lang waren en we wilden uh, ergens toch in de zomermaanden naar uh, Scandinavië. Ook omdat we gewoon geen zin hadden om in superhitte uh, in de zomer, zeg maar, in een uh, Griekenland te zitten. En ja, het leek ons wel heel gaaf om ook iets van uh, Zweden en Noorwegen te zien. Dus ja, we zaten. Het was toen volgens mij juli, ik dat goed? Nee, nou april. Ja, ja, iets van eind mei, juni. Het was van, ja, oké, okay, gaan we nu verder of gaan we toch weer terug naar boven rijden? En toen waren er vrienden van ons en die zeiden, ja, wij zijn in juni zijn wij in Italië. Dachten oké, okay, laten we dan gewoon daarheen gaan. Dus toen besloten we van, oké, okay, nee, we gaan toch niet naar Griekenland rijden nu. We gaan ook Albanië niet in en we gaan uh, terug naar boven. En dan gaan we gewoon via Venetië. Want we dachten, oh ja, Venetië is ook nog wel leuk om beter te pakken, nu er toch bijna niemand is. Ja. Uh, en dan rijden we naar, uh, uh, naar Italië dan richting... Uh, uh, richting het zuiden, waar onze vrienden dan naartoe zouden gaan. Dus ja, dat is meer een soort van spontaan besloten. En uh, uh, ik denk dat we toen niet van drie weken in Italië waren. Toen ging we ook nog naar Rome, ook onder de nom van... Uh, dan, het is nu nog niet zo druk. En toen hebben we vakantie gehad dan met die vrienden van ons. Dat was gezellig. En nou ja, toen dachten we van, oké, okay, uh, laten we dan naar, uh, langzaam naar boven gaan. Want dan, toen begon een beetje de zomer. Uh, toen wilden we eerst nog naar Zwitserland. Maar ondertussen hadden we ook weer andere mensen online ontmoet die uh, in Zweden waren. Die zeiden op een gegeven moment, ja laten we in Zweden met elkaar de wildernisroute rijden. Wij waren toen in uh, Italië en we zeiden van, oh, dat is eigenlijk wel heel leuk. En toen zei Leanne, ja, ja laten we daarheen gaan. Ik zei, uh, ja maar ze gaan al overmorgen. Oh, ja dan moeten we nu even doorrijden. <lacht> hadden we opeens besloten om gewoon Zwitserland te skippen. En gewoon in één keer door te rijden naar Noord-Duitsland om dan de boot te pakken. En dan naar uh, midden Zweden te gaan. Om daar met die andere gezinnen rond te reizen. Dus ja, een beetje, we zijn een beetje impulsief met besluiten nemen. Maar dat vind ik dan weer, maakt het uiteindelijk wel echt wel heel leuk. Ja. Dus toen hebben we wel, ik uh, denk toen twee, tweeënhalve dag. Echt bijna alleen maar gereden. Um, en uh, na toen de boot, de nachtboot, toen naar Zweden gegaan. Toen moesten we daar ook nog een heel stuk. Zweden dus is natuurlijk super groot. Maar ja daar, ja, daar rij je wel gewoon heel relaxed. Uh, Bedenk ik nog uh, ruim een dag moeten rijden voordat we bij die andere Nederlanders aankwamen. Ja, en toen uh, waren we in Zweden, denk uh, een paar weken. En toen hadden ze iets van, uh, we wilden eigenlijk gewoon naar Noorwegen. Maar Noorwegen was nog heel erg slot. En toen gingen er geruchten in de media van, ah, ze gaan waarschijnlijk dan wel in juli open. Dus toen uh, hebben we eerst nog geprobeerd om via Finland binnen te komen. Want we dachten van ja, als we dan in Finland zijn, dan kunnen we via Finland wel Noorwegen in. Want dat kon wel, zeg maar. Dat, dat stond... Okay. Noorwegen stond open voor Finland, maar ze stonden niet open voor Zweden. Maar wij kwamen Finland toen niet in. Um, ja, toen zeiden ze van nou, dat, toen zeiden we van oké, okay, dan gaan we toch wachten. Dus toen moesten we vijf dagen wachten. En uh, ja, toen, uh, het was 5 juli en toen inderdaad zijn ze dus open gegaan. Als je dus vanuit een groene regio kwam, mocht je aan het land in. Dus toen zijn we met volgens mij nog uh, drie andere Nederlandse gezinnen... zijn we toen naar de grens gegaan. En uh, nou, toen mochten we uiteindelijk toch daar naar binnen. Nou, dat was echt fantastisch. Dus ja, Noorwegen vond ik echt ja, zoveel indrukwekkender dan Zweden eigenlijk. En misschien, uh, als ik in een kerk, weet ik niet. Maar ja, nee, ik vond echt... Uh, wij allemaal trouwens vonden echt Noorwegen echt uh, heel indrukwekkend. Ik denk dat we daar toen ook wel langer zijn gebleven. Ik denk uh, Ja, ook wel bijna anderhalve maand, denk ik. Ja, en toen, um, kijk, on, ons plan ging eigenlijk, ja, wat ik al zei, we hadden geen vast plan. Dus het was ook steeds een beetje, ja, kijken wat zullen we nu doen? Wat komt er op ons pad? En, um, uh, in september zou zo mijn moeder op vakantie gaan en die wilde dan ook wel naar ons toe komen maar het was ook nog helemaal niet duidelijk van waar zullen dan afspreken zouden we dan weer misschien toch proberen naar Griekenland te gaan of wat, wat wil iedereen dan en ook andere vrienden van ons gingen naar Spanje nou, en op een gegeven moment uh, toen kwam ook weer mijn zwager op de lijn en die zei ja wij willen naar Le Legoland met, uh, met ons nichtje, willen jullie mee nou, ja, en zo opeens was het van oké okay, weet je wat, we gaan gewoon uh, we gaan toch naar Spanje en we gaan naar Legoland. En we gaan dit doen. En dan opeens was er een besluit genomen. En dan hadden we in één keer een hele planning weer volgen, <lacht> Ja, een soort van drie weken weer volgepland. En terwijl daarvoor was alles open. En toen in één keer lag van alles vast. Dus ja, zo ging het eigenlijk.
0: En uh,
1: ja. nou, dus toen zijn we dus vanuit Noorwegen op een gegeven moment... Oh, er was nog een vriendin ook nog voor mij naar Noorwegen gekomen. Die heeft toen ook tien dagen met ons daar rondgereisd. En daarna zijn wij toen via Denemarken, dus naar Legoland. En daarna heel even naar Nederland om iedereen gedachten te, te zeggen. En uh, uh, toen zijn we naar Spanje gegaan en eigenlijk in het najaar zijn we een beetje tussen Spanje en Portugal heen en weer gegaan. Ook een beetje kristras, ook niet echt altijd per se een hele logische route, maar ook, ook een beetje de zon volgen. Dus um, we waren in het zuiden, maar daar vonden we het eigenlijk weer net iets te warm. Toen, toen zijn we naar, de, naar Portugal gegaan, daar was het iets koeler en ik had zoiets van, oh... Ja, ik zou eigenlijk nog wel heel graag Noord-Spanje willen zien. En dan vooral uh, meer het binnenland en dan um, uh, de Picosgebergte. Dat was nog nooit geweest. Maar ja, daar wil je ook weer niet zitten met alleen maar regen. En ik, ik dacht van ja, in het najaar zal het dan wel niet echt een optie zijn. Maar toen bleef, bleef het zeg maar steeds uh, zonnig. Elke keer keek ik op de Weer-app en dan zag ik nog een zonnetje. En toen zei ik, nou, zullen we dan toch maar dat proberen? En toen zijn we weer vanaf Zuid-Portugal naar noord Portugal zijn naar Noord-Spanje gegaan en toen kwamen we, we daar de regen. En toen zeiden we, ja, daar komt hier de regen. Zullen we zullen toch nog weer naar het zuiden gaan en toen zijn we weer naar het zuiden gegaan. Ja, dus, de, dus ja, zo zat onze reis zeg maar, in elkaar.
0: Ja, een redelijk uh, impulsieve route, zeg maar, met gewoon wat ja. op jullie pad kwam. Uh, de ja,
1: waar we zin in hadden wat op ons pad kwam, een beetje vooral kijken naar het weer... Um, kijk een paar dagen regen is oké okay, maar als het langer dan drie dagen duurt dan worden we echt heel zoggerijder uh,
0: ja, ja, ja. Jullie, jullie busje we, we zeiden net al zeg maar is kleiner als, als een normale camper j uh, jullie reizen met twee kinderen jullie, ja, wat ik ook hoor heb verschillende weerstypen Noorwegen maar, maar ook um, hè, um, zomerweer hoe hebben jullie het met, ja. met spullen gedaan want jullie konden niet superveel meenemen natuurlijk
1: ja, we hadden wel een paar kleding inderdaad best wel veel verschillende dingen meegenomen. Ik had zelfs mijn winterjas bij me. Um, en ja, het was meer vooral voor, voor buiten had je dan, je had dan een, uh, voor de kinderen dan denk ik wel vier verschillende jasjes en vestjes bij zich. Om af te wisselen dus van een wollen, wollen vliesjasje en een regenjas. En ze hadden ook van die... Uh, ik noem het ook weer van die softshell soft uh, pakjes, weet je, die soort ja. van winddicht zijn. Een soort van regenpakjes, maar dan ook een beetje winddicht. Die zijn ook echt heel fijn. En, um, ja, en je had dan inderdaad zwembroeken bij je, maar dan ook weer dikke truien. Dus eigenlijk wel van alles wat. Ja, ik weet niet, het paste wel. Het was wel echt proppen. In, iedereen, iedereen had één klein kastje van iets van uh, 30 bij 40 uh, centimeter, zeg maar. En daar moest en dan je al hadden... de kleding inpassen
0: dan, ja, dan van die de was... ja.
1: ja, en dan hadden we wel van die soort van weet tasjes... waar je dan je kleren helemaal in op kan rollen... en dan met zo'n rits dicht kan ja. rollen. Dat hielp dan wel. En we hadden één grote la in de keuken. Die zat dan helemaal vol met echt dikke truien... en uh, uh, mutsen en winterjassen, zeg maar. Dat past natuurlijk niet in dat, uh, dat kleine, uh, kleine kastje. Uh, ja, en regenlaarzen hadden we dan ook nog mee... Uh, ja, het ja, paste wel uiteindelijk. <laughs> ik denk dat we wel een beetje te zwaar waren achteraf, maar
0: ja, nee, het uh, <laughs> ja, want, dat, want wel. Is, is er nou nog iets onderweg dat je echt gemist hebt? Om, om, dat je zegt van nou, dat, dat, dat heb ik onderweg gemist, dat was handig geweest als we bij hadden geweest, of zeg je achteraf? Nee, eigenlijk hadden we, ja, hadden, hadden we wel goed mm. ingepakt.
1: Nee, we hadden, ja, we hadden een kleine tussenstop gemaakt in Nederland en toen uh, hadden we vooral dingen eruit gegooid. Zoals dan uh, Leander had al een hele lijst gemaakt van ja, dit, dit gebruiken we bijna niet. Bijvoorbeeld, we hadden ook een surfplank mee en wetsuits. Maar die wetsuits, ja, die zijn best wel groot en zwaar, zeg maar. En die hadden we in Noorwegen wel eens gebruikt. Maar het waren het winterwetsuits, Dus die zouden we eigenlijk al in, uh, in het zuiden niet meer gaan gebruiken. Dus dat ging er bijvoorbeeld uit. En we hadden nog een prullenbak en ook wat. Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Um, Dingen die we eigenlijk niet gebruikten. Die hebben we dan wel eruit gegooid. En toen kwam er weer iets meer ruimte bij. Toen hebben we Kio's fietsje meegenomen. Want die hadden we eerst niet bij ons. Ze hadden wel hun stepjes bij, maar de fiets niet. dus die, Ja, dat was wel fijn om die nog mee te nemen. En wel nog meer. Nee, volgens mij misten we niet heel erg veel. Ja, je kan ook overal alles kopen natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe hebben die jongens uh, het gedaan onderweg? Ja. Uh, goed, ja die, uh, ja, die zijn zo flexibel nog, weet
1: je wel, die, ja, die vinden eigenlijk alles wel best. Um, maar op een gegeven moment merk je wel, dan uh, vroegen ze niet te veel, op een gegeven moment gingen ze wel steeds meer vragen van en waar gaan we nu naartoe, en uh, uh, ik vond het wel grappig, als ze dan zo'n zwak worden, zeiden, waar zijn we nu? Weet je, omdat we dan best wel Even. veel verplaatsten, dan waren ze af en toe een beetje kwijt. Van wat, wat, waar zijn we dan nu? En op een gegeven moment gingen ze ook mee eisen stellen. dan zeiden, ze, oh, maar is daar dan ook een speeltuin? En toen was het daar dan nou weer van, ja, maar ik wil wel naar een camping met een zwembad, weet je. Dus ze gingen ook steeds meer mee bepalen met die reis. Um, ja, ja, hoe vonden ze het? Ze gingen gewoon gewoon covid de flow, denk ik.
0: Ja, ze gingen ja, gewoon ja, heel relaxed wel, mee, ja.
1: Ja, kijk, tuurlijk af en toe dan moet je wel even opletten van oké, okay, hebben we niet te veel gedaan, hebben we niet te veel gereden. Weet je, dat merk je dan natuurlijk wel aan, dat we dan gewoon te moe worden. Uh, dan moet je weer rust nemen, maar ja, daar heb je wel alle tijd voor. Weet je? je kan alles aanpassen. Dat hadden we zelf ook. Als we op een gegeven moment echt te veel hadden gereden, dan, dan waren we ook super gaar. Dan dachten we, oké, okay, nu blijven we gewoon minstens een week op één plek en dan kiezen we gewoon een relaxte plek of een relaxte camping uit. En dan blijven we hier gewoon een minimaal week. Dus je kan alles natuurlijk aanpassen. En op een gegeven moment dan denk je... ja, ik vind hier een saai worden. En dan ga je weer rijden. Je kijkt eigenlijk gewoon elke keer van... Wat, waar heb je nu behoefte aan? Ja, ja. En dat was voor hun ook. Dus dat, dat deden we bij hun ook.
0: Ja, jullie hadden in ieder geval... de school had een heel onderwijsplan uh, opgesteld. Hebben jullie veel les gegeven ook nog onderweg?
1: Ja, ze hadden uh, een
0: onderwijsplan
1: en een activiteitenplan. Het onderwijsplan was meer dat ze zeiden... Van, uh, ja, waar waar moeten waar moet kleuters zeg maar, aan voldoen in groep 1 en groep 2? Ze hadden meer gekeken naar een soort van leerdoelen. En, um, en in het activiteitenplan stonden dan meer um, tips en oefeningen. van hoe je dan, wat, je, wat je zou kunnen doen. Zeg maar. En ze hadden ook aangegeven van wat, wat KIO al op dat moment kon. Dus wij hadden daar ook naar gekeken. van ja, wat vragen ze dan zo al. en waar, waar, waar staan dan vooral de kleuters in groep 2? We hebben daar hebben we naar gekeken. En we hebben um, uh, vooral onderweg, zeg maar, we hadden, sorry, wat hoor? Ja, hoor. <laughs> uh, we hadden niet echt leerboeken mee, zeg maar, geen niet echt hele materialen, dat hadden we niet. Uh, maar mijn uh... Uh, uh, Kier was oma, dus Leanne's moeder, die, uh, die heeft ook heel de leven in het onderwijs gewerkt. Dus voordat wij weggingen, kregen we al twee mappen met allemaal werkbladen mee. <laughs> dus uh, Kier hoefde zich niet te vervelen op zich. <laughs> en uh, we hadden ook allemaal van die leuke boekjes, weet je, met gewoon, uh, waarin die ook ja, puzzeltjes kon maken. Waar, die, waar die hij uh, letters kon schrijven, zo'n soort van leerboekjes. Daar had hij ook best wel wat van mee. Um, maar we hadden niet een, een strak ritme dat we zeiden van we gaan elke dag drie uur daar aan zitten. Dat, dat deden we niet. Uh, we gingen wel vaker als we dan aan het rijden waren dan uh, zat altijd één van ons naast hem. En dan zat Levi bijvoorbeeld dan weer voorin. En dat was altijd wel een moment dat of als Levi sliep, dan waren altijd wel momenten dat je gewoon even alleen met Kio was. En dan had, had je ook even de aandacht om nog gewoon met hem ja, een, een werkje te doen, zo noemen we dat dan wel. En hij vond dat gewoon heel leuk, weet je, hij is, hij is heel leergierig en hij vindt het helemaal fantastisch als natuurlijk één van zijn ouders met hem zoiets gaat doen. Dus dan, dan, dan waren we wel wat meer daarmee bezig, ja, dan gingen we wat samen die werkbladen doen en dan gingen we wat meer doen met rekenen uh, of, uh, of, of letters schrijven, dat soort dingen. En verder was het ook gewoon meer ja, in de praktijk, dus bijvoorbeeld uh, uh, als we in een nieuw land waren, dan gingen we altijd een beetje kijken van, nou, hoe zeg ik hier nou hallo? En, Gingen wel vaker ergens in een restaurantje wat drinken. En dan zeiden op een gegeven moment tegen hen: Van nou, ah, ik ga jullie anders even de rekening vragen. En dan in het Engels. En dan, ging, ja, dan gingen zij natuurlijk met z'n tweeën, want dat is natuurlijk redelijk spannend. En alleen durf je niet te met z'n tweeën de rekening vragen. Nou ja, op een gegeven moment dan vinden het ook leuk om, dan mogen zij de centjes nog, 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 nog houden. En dan, dan gaan ze die centjes tellen. Dus we gingen gewoon meer met praktische dingen gewoon meer over vertellen. Of meer mee spe spelenderwijs gewoon uh, dingen met z'n doen. En. Uh, ja, onder voorbeeldje, um, op een gegeven moment hadden ze, hadden ze het over vulkanen. Ik weet niet precies meer hoe ze daarbij kwamen, uh, Maar voor, hij vindt dat dan heel interessant. Van ja, vulkanen, hadden over een tsunami. En was hij daar helemaal mee bezig. En toen ging Leander uh, googlen. En toen kwam hij nog een, uh, een video tegen over de ring van vuur, over vulkanen. Nou ja, en dan gingen ze dat kijken. Nou, hij vindt vind het wel helemaal, helemaal interessant. Dus dan vraagt hij dan dagen naar van ja, kunnen we dat dan nog een keer kijken? En dan hebben we het in één keer dagen over vulkanen. Nou ja, zo ging het een beetje. En um, ja, wat nog meer? Ja, we waren dus niet heel bewust de hele tijd bezig met oh, hij moet leren, maar nee. meer spontaan, denk ik. En uh, ik vond het vooral ook belangrijk. Dat was ook wel voordat ik wegging, dat ze iets van. Nou, ik vind het belangrijker eigenlijk dat hij wat sociaal vaardiger wordt dan dat hij nu per se terugkomt en alle letters van het alfabet kent. Um, en ja, dat vond ik dan wel mooi om te zien, dat hij dan ook gewoon, als we dan nieuwe gezinnen ontmoeten en er waren kinderen, dat hij dan uh, ook, ook naar die kinderen toe durfde te stappen. Want hij is af en toe van zichzelf best wel verlegen, maar op een gegeven moment komt hij dan wat meer los en hij vindt het dan heel leuk om Uno te spelen, zo'n kaartspel. Nou, dan was dat echt zijn ding om naar die andere kinderen toe te stappen en zeiden van, ja, wil je met mij Uno spelen? Ja, dat, dat vind ik dan wel heel gaaf om te zien, dat
0: hij dat soort dingen echt meer ging doen. Ja, en, en, dus dat hij best wel stappen ook heeft gezet uh, door yeah. de reis
1: ja 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 en vooral gewoon, uh, ja. gewoon een beetje uit zijn comfortzone zeg maar ja met andere mensen denk ik vooral ja, en ook het buiten zijn, ja, dat, dat, daar leert hij natuurlijk ook van gewoon uh, veel uh, ging echt wel veel hiken, echt bergbeklimmen nou, en dan zit hij weer allemaal stenen gaat hij daar weer allemaal dingen mee bouwen weet je wel ja,
0: ja. Ja, leuk.
1: Ja, dus, ja, dat
0: pakt ja, dat wel gewoon goed uit hoor. Ja. Ja. Jullie reizen uh, nou, ja, hebben helemaal een begin aan gehad. Die was natuurlijk uh, begroot op uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan. Uh, die zag er uiteindelijk heel anders uit. Hebben jullie een, een, een budget bijgehouden toen jullie op reis gingen? Uh, ja, min of meer, ja.
1: Minder, ja. We, hadden, we hadden dus van tevoren een begroting gemaakt. Ja, oorspronkelijk natuurlijk dan voor die, uh, voor die andere landen. En toen dat dus veranderde, hebben we ons plan aangepast, omdat we natuurlijk ook geen camper meer gingen huren, maar we gingen een camper kopen en die verbouwen. En, uh, en we gingen natuurlijk door Europa reizen, dus we hadden ook geen vliegtickets meer. Dus het kwam natuurlijk wel, de verhoudingen lagen wel anders. En, en ja, ik denk ook wel dat meer landen in Europa waar we naartoe gingen goedkoper waren dan bijvoorbeeld in Japan en uh, Nieuw-Zeeland. Dus we hebben onze begroting toen weer een beetje aangepast. Um, maar we dachten, ja, we moeten nog wel min of meer... met hetzelfde budget uit kunnen komen. En we hadden dus iets van, ja, we wilden dan met... Uh, 25.000, uh, 30 30.000 euro, zeg maar... Um, wilden we gespaard hebben om te kunnen gaan. En nou, we hadden dan nog vakantiedagen... en we hadden ons huis verhuurd en zo. Dus uiteindelijk hadden we iets van een dagbudget... van volgens mij 125 euro. En dat zou betekenen dat we uh, op maandbasis... Ja, onder de 4.000 euro moeten blijven. Wilden we het zeg maar allemaal kunnen redden. Ja. Dus dat was, uh, dat was een beetje het budget. Wat we van tevoren hadden gemaakt. Of wat we in ieder geval beschikbaar hadden. En wat we, we hadden dus ook begroot. Van, okay, wat zouden we ongeveer kwijt zijn aan overnachtingen. Wat zijn we kwijt aan eten en drinken. Wat zijn we kwijt aan uh, uitjes. Aan uh, onderhoud van de auto. Van alles. Zo zijn we erop uitgekomen. En um, ja. Dat, dat werkte voor ons wel goed. Ik, ik moet wel zeggen dat elk land was wel, ja, reis, ten eerste reist we verschillend per land. Maar ook, ook de, de kosten in zo'n land zijn heel anders. Dus bijvoorbeeld een Noorwegen is echt wel heel anders dan een Portugal. Ja. Um, maar uiteindelijk lukt het best wel goed om nog steeds met hetzelfde budget rond te komen. Want bijvoorbeeld in Noorwegen gingen we eigenlijk nooit uit eten. En we gingen bijna nooit naar een camping. We gingen echt alleen maar naar een camping als we echt moesten wassen. En we hadden geen wasseretten bijvoorbeeld. En, maar dat was echt niet vaak. Um, en zo bespaar je weer op dingen en dan, dan geef je geld weer aan iets anders uit dus je kijkt gewoon eigenlijk een beetje op de plek waar je bent en het land waarbij je bent, hoe je het doet dus in het begin waren we in Kroatië en ja, toen uh, dachten we, oh ja, we kunnen eigenlijk best wel vaak uit eten en gingen we vaak uit eten maar in Noorwegen gingen we bijvoorbeeld nooit uit eten dus het verschilde ook echt wel per periode en per land waar we waren ja. maar gemiddeld genomen kwamen we eigenlijk wel, uh, kwamen we gewoon wel goed uit
0: ja, precies. Dus je had die 125 euro per dag en jullie keken gewoon inderdaad naar het land, van hoe duur is het en uh, ja, wat vinden we zelf fijn. En jullie wisselden dus campings af met, met gewoon wildkamperen. Ja, inderdaad. Ja. Uh, zelf koken is dan een stuk goedkoper, er is dus dan een stukje benzine of in ieder geval diesel hebben ingezeten ook. Uh, ja, en jij hebt ook... In... En je hebt natuurlijk ook wel uh, overtochten met een boot.
1: We hebben, wat, we hebben wel wat vaker met een boot uh, gereisd, zeker in Noorwegen. Dan, dat hoort eigenlijk een beetje bij het verkeer, zeg maar, al die ferries. Daar moeten ze straks nog steeds een rekening van krijgen. Want dat, dat betaalde je niet aan boord, maar dan scannen ze alleen je kenteken en dan sturen ze naar je huis. Dus ik ben nog benieuwd dat daar van binnen gaat komen. <laughs> ja. Uh, <laughs> maar ja, en... In Kroatië stonden we eigenlijk wel voor 90% denk ik op campings. En dan in Zweden en Noorwegen eigenlijk helemaal niet. En in uh, Spanje en in Portugal was het een beetje
0: 50-50 denk ik. Ja, ja. En um, nee, jullie, jullie zijn inmiddels terug. Jullie zijn pas net terug van jullie reis. Ja. Uh, maar tijdens die reis is er voor jullie wel van, van alles veranderd. Hoe, uh, hoe zie jij zeg maar, uh, de toekomst uh, nu voor je? Of wat zijn jullie plannen? Ja, is wat veel veranderd.
1: In ieder geval, uh, nou, wel bij ons beiden het besef dat we vaker op reis willen. Dat, dat, dat sowieso. En dat, uh, ja, dat we zoiets hadden van, ja, er is gewoon zoveel meer mogelijk in het leven dat gewoon... Uh, op één plek wonen, naar je werk gaan, weekend vieren en uh, een keertje uit eten gaan, zeg maar. Um, dat wisten we al wel hoor, maar, dat, maar nu je ja, nu weer dat hebt ervaren, denk ja, ik, dit wil ik gewoon vaker. Ik wil gewoon de vrijheid hebben om, om dat soort dingen te doen. Um, nou, dus toen zijn we daarover na gaan denken, ook al op de reis. Nou, hoe, kunnen we dat, hoe kunnen we dat dan meer gaan doen in ons leven? En, nu hebben we natuurlijk twee jaar gespaard. We hadden ook zoiets van, ja, we kunnen ook wel gewoon naartoe gaan... dat we bijvoorbeeld uh, gaan werken aan andere inkomsten. Dus kunnen we niet gaan investeren, misschien wel in vastgoed... of kunnen we misschien een vakantiehuis kopen en die gaan verhuren. Dus zo zijn we wel al op onze reis daarover na gaan denken. Zijn we daar webinars voor gaan volgen zelfs. We zijn We in contact gekomen met mensen die dat ook doen. Nou ja, en dat inspireert dan weer. Dan denk je van, ja, het kan ook inderdaad anders. En we kunnen ook echt ons leven anders gaan, uh, gaan indelen... En we dachten ook van, ja, we hebben nu gewoon een supermooi, maar best groot huis. Dat kan eigenlijk ook wel veel kleiner. Um, en we vinden het gewoon fijn om veel meer buiten te zijn. Want als je een best wel groot huis hebt, dan op een of andere manier blijft het toch automatisch meer binnen of zo. Ik weet niet, maar dat ervaar ik wel vaak zo. En onze camper was echt heel klein, dus we, le we leefden gewoon niet in die camper. We leefden gewoon eigenlijk altijd buiten. En dat beviel ons gewoon heel goed. Dus we zeiden ook van, ja, hoe kunnen we nou ook gewoon meer buiten gaan wonen? En, ja, vrienden van ons waren al een tijd bezig met uh, een plan om in een tiny house te gaan wonen. En uh, wij hadden daar nog nooit heel erg serieus over nagedacht. Af en toe zat het wel in mijn hoofd dat ik, toch, oh dat lijkt me eigenlijk wel wat. Maar nooit heel concreet over nagedacht. En toen raakten we wat meer met hun in gesprek en zo. En toen werden we eigenlijk daar steeds enthousiaster van. En ook op reis ontmoeten we ook steeds meer gezinnen die ook wel, ja, ook wel op zoek waren. Naar van, ja, kunnen we niet gewoon met elkaar iets beginnen? Dus dan hebben we daar ook wat meer van gezien, wat meer van geproefd. Om te dachten van ja, dat is misschien ook wel wat voor ons. Nou, en zo zijn we wel plannen gaan maken gedurende onze reis. Van hoe kunnen we nou ons leven anders gaan indelen. En daar wilden we eigenlijk wel gewoon sta gelijk stappen in gaan nemen. Dus we zijn op reis eigenlijk al begonnen met... Uh, ja, uitzoeken van, nou ja, wel, hè, hoe zou, wat zou dat dan betekenen om in een tiny house te gaan wonen met andere mensen? Hoe werkt dat dan? Maar ook van, ja, als we ons huis dan gaan verkopen, wat gaan we dan met dat geld doen? Dus zo, zijn, zijn, zo waren we daar denk ik al afgelopen twee, drie maanden meer mee bezig. En nou, op een gegeven moment uh, ja, gingen we toch maar ook besluiten nemen. En dat ging bij Leander eigenlijk al heel snel. Die op een gegeven moment was een zorg van want die zei, ja, dat gaan we doen? En uh, Eerst, het was wel eerst mijn idee, maar ik was toen nog niet zo ver en op een gegeven moment dacht ik ja, oké. Okay. En toen, toen had hij al makelaar laten komen om te kijken in ons huis van uh, wanneer kunnen we te koop zetten en zo. En uh, nou ja, toen waren we thuis en toen was het eigenlijk allemaal al in kan en kruik. Dus toen moesten we eigenlijk nog alleen maar de foto's maken en uh, stond hij al online. Dus ja, wat ik dus wilde zeggen, we zijn op reis echt plannen al gaan maken, maar... Ook aan het uitvoeren. En nu, dat zijn, daar zijn we nu dus best wel druk mee bezig. We zijn nu dus met drie weken terug. En um, eigenlijk vol bezig met ja, uh, ons leven anders inrichten. Om uiteindelijk gewoon ook weer op reis te kunnen. Maar ook gewoon veel vrijer te zijn. Andere dingen te kunnen gaan doen in, uh, in ons leven. en niet, We wilden gewoon niet meer terug naar... Um, ja We werken vijf dagen. We hebben weekend. En we hebben dan weer drie weken vakantie, zeg maar. Daar was overigens niks mis mee hoor. Het was echt niet zo. We vonden ons werk altijd heel erg leuk. Dat was het niet. Maar um, er is gewoon veel meer dan dat. En het kan ook
0: gewoon anders. Dus we uh, ja. dachten, ja, laten we daar gewoon maar gewoon voor gaan. Ja, ja, heel gaaf dat je ook door de reis eigenlijk, wat je zegt. Het, het voelde van diep van binnen altijd al zo voor jullie. Alleen door de reis is het misschien ja, nog extra eruit gekomen van. Hé, hey, dit is voor ons belangrijk. En uh, we kunnen op een veel kleinere ruimte leven. En veel meer buiten zijn. En, uh, ja. Ja, dat, dat is heel erg fijn. Hoe, uh, want want uh, Kio is denk ik ook alweer naar school gegaan inmiddels nu. Hè? Of niet? Ja, die is net twee weken naar school
1: gegaan. Inderdaad.
0: Weet je al een beetje hoe, uh, hoe hij in school weer is ingestroomd? Is dat uh, goed gedaan? Ja. ja, hij vond het wel, wel heel spannend.
1: Hij had er wel zin in. Uh, maar hij kwam in een nieuwe klas... Met nog, denk ik, 30% van de kinderen van vorig jaar, maar wel twee nieuwe leerkrachten. Uh, dus ik merkte wel dat hij het spannend vond, maar hij had er wel echt zin in. Het ging ook wel goed. Maar we merken wel aan hem dat hij is wel echt super moe is nu. Hij kan niet zoveel meer hebben. Dus op zich ben ik niet heel, uh, vind ik het niet heel erg dat zijn vakantie nu begint. Uh, want je merkt wel echt aan hem dat hij echt wel even weer moet bijkomen, zeg maar. Dus. Uh, uh, um... Ja, en de leerkracht heb ik wel gesproken van de week. Ik zei, hoe, hoe, ja, hoe is dat dan voor hem? Nu mer wat merk je aan hem? En ze zei van, ja, hij, uh, hij is nog best wel weer verlegen. Je merkt dat hij zijn plek opnieuw moet vinden. Maar ze zei verder, ik vind dit wel allemaal heel interessant en doet hij graag mee. Want uh, ze was een beetje terughoudend in van, oh, laten ze hem al meedoen met groep twee kinderen. of, of hoeft hij nog niet echt. Dus hij hoeft bijvoorbeeld een bepaald werkje. Hoeft hij dan niet te maken. Maar hij wilde dat dan wel heel graag. Dus ja ze zei van ja ik zie gewoon. Ik zie daar geen problemen zeg maar. Ja, ik kan gewoon daarin kan echt wel in mee. Alleen hij moet gewoon nog eventjes een beetje. Uh, ja zich veilig voelen zeg maar. Maar um, ja. Ja maar ik ben wel echt blij. Dat hij het gewoon ook
0: echt leuk vindt om weer te gaan. Ja snap ik. Ja zeker. Yes, ik eh, aad voor jou nog uh, ditjes of datjes, dus ik geef je twee keuzes. Ik zeg niet te lang nadenken, gewoon uh, het eerste wat in je opkomt. Een stedentrip of strandvakantie?
1: Strandvakantie.
0: Auto of vliegtuig? Mm,
1: nou, in deze tijd een auto.
0: <laughs> Mag in jullie geval ook uh, camper zijn dan? <laughs> ja, 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 ja. Backpack of koffer? Backpack, ja. Airbnb slash hotel of kamperen? Ja, dan ja, camper.
1: Ja, kijk, niet, niet kamperen in een tent. Dat, 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 dat is niet mijn ding. Maar
0: camper wel. Als ja, dat, als, precies. Als, als dat er staat onder kamperen, ja, camper Ja, zeker. Ik, ja. ik versta een camper ook zeker onder kamperen. Ja. <laughs> zomer of winter? Uh,
1: met de kinderen Zomer. Ik had nu nog wel heel graag naar uh, Lapland dat Ik dacht, ik zou heel graag Noorderlicht willen zien. Maar ik dacht, ja, misschien is dat toch net iets te veel van het groeien met de kou en de sneeuw. Dus met, met kinderen, nee, met kinderen is het dan zeker uh, zomer, zon. Ja.
0: Zwembad of zee? Uh, Zelf, zee. Kinderen vinden zwembad ook wel leuk. <laughs> Bergen of strand? Ah, bergen. Yeah. Europa of buiten Europa?
1: Ja, uh, allebei. Europa heeft ons echt wel goed verrast, zeg maar. Ja, nee, je hoeft eigenlijk helemaal niet zo ver
0: weg. <laughs> ja, ja die, die hoor ik, moet ik zeggen, van veel gezinnen hoor, die, die nu ook inderdaad uh, door Europa zijn gegaan in plaats van verder weg. En, uh, en dat is zeker ook waar, dat, dat Europa zelf ook heel mooi is. Ja. Roadtrip of een vaste plek? Roadtrip sowieso. En dan de laatste vraag. Heb jij nog tips voor gezinnen die ook voor langere tijd op reis willen gaan met, uh, met hun kinderen? Gewoon gaan. Dat is sowieso. En mij heeft het wel heel veel geholpen om gewoon
1: uh, te kijken hoe anderen het doen. Maar ook vragen te stellen. Te connecten met anderen. Uh, ik vond het echt super fijn om van die WhatsApp groepen te hebben met, met andere reizigers, om praktische dingen uit te wisselen maar ook om elkaar te ontmoeten uh, ja, dat vond ik echt dat denk ik, een van de waardevolle dingen van deze reis om ook gewoon andere gezinnen te ontmoeten um, ja, wat voor tips nog meer? ja, gewoon gaan en gewoon kijken waar je zin in hebt denk ik en vooral niet te moeilijk denken
0: <laughs> ja, ja.
1: Ja, en begin ergens, hè. begin gewoon met sparen of begin, doe, ja, begin met, een, met een stap te zetten. Als je dit graag wil, dan moet je wel gewoon actie ondernemen. Dus je moet wel een besluit nemen en dan een stap zetten, zeg maar. En dan blijft het niet alleen bij dromen. Ja, hebben we nog meer tips? Ja, ik weet niet. <laughs> <laughs> uh. Ja, gewoon gaan eigenlijk, ja ik zeg ik nu ook tegen iedereen. Maar ja, ik raad het eigenlijk voor iedereen aan. om Als je op reis wil, om dat gewoon echt te doen. Meer vaak zeggen mensen. Ja, ik, durf, ik wil het wel, maar ik durf het niet.
0: Ja. Ja, dus jij zegt gewoon. Gewoon gaan als je het wil. Gewoon gaan. En, uh, ja, je kan ja. altijd terug ook, hè? Ja, zeker dus en... met een camper.
1: Als je denkt, dit is het niet. Dan ga je ergens anders heen.
0: Ja, ja. En ik denk, ik denk dat jullie ook wel een mooi voorbeeld zijn van, ook al loopt de reis niet zoals je in eerste instantie had gepland, kan je nog steeds een ontzettende mooie reis hebben. Ja, zeker. Ja. Misschien denk je ook van tevoren, oh ja,
1: nee, dan kan het allemaal niet doorgaan. Maar je merkt ook aan jezelf dat je gewoon super flexibel bent. En je, ja. We hadden natuurlijk die reis gepland naar, naar Australië, en zo, maar ik heb er echt geen seconde wakker van gelegen dat die, niet, dat die niet door is gegaan. Ik denk er ook helemaal nooit meer over na, dus... Ja, ik weet niet. Je kan gewoon denk ik veel meer dan dat je van tevoren denkt. En ook, ja, laat je ook niet tegenhouden door een soort van negatieve verhalen of zo. Weet je? Of als mensen dan zeggen op social media van, uh, oh nee, je kan echt dat land niet in. Of dat, dit, dit kan niet, of dat kan niet. Ja, je moet het eerst maar zelf ervaren, want heel vaak klopt dat helemaal niet.
0: Ja. ja, precies. Ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor, uh, voor jullie verhaal en voor alle informatie uh, die je gedeeld hebt. Ja, graag gedaan. Dus ik hoop dat, uh, nou ja, dat er meer mensen
1: ja, zeg maar hun droom gewoon gaan volgen. Uh, of ieder geval gaan
0: proberen. En als het dan toch niks is, dan, uh, dan weet je dat. Maar daar heb ik het in ieder geval geprobeerd, denk ik wel. Ja, precies. Daar gaan we voor. Om heel veel mensen te inspireren. Ja. Ja. Ja, dat hoop ik wel.